0: Det ser det ser som er en, en som representerer vanlige folk
1: Ja, det, ja men det er, jo, det er jo
2: Det er jo det jeg prøver på Hele veien Dette er podcasten for vanlige folk Ja, helt vanlige folk i hele landet I Norges podcast I hele I Norge som, som vi elsker Ja, i vårt kjære Norge ja. Jeg elsker Norge Ja, ja men det gjør det går, Det gjør Älskar du ju Norge Sara? Sa nomor du?
0: Jag älskar norska langrenn utövande. Ja. Det är så långt kan jag Kanskje... strecka mig. Jag älskar Bjørn Dæli, men så perdón, kan du långis in hos gosa då?
2: Kanske vi skulle lagt en en slags spalte varje vecka där vi säger något som vi älskar med Norge.
0: Ja, det är inte vanskligt. Älskar rumpetröd. Ja.
3: Norske rompetrann ja.
0: <laughs> Men før de blir til ekle, ekle frasker <laughs>
2: Ah, ja, Nei, men da setter vi i gang med denne ukens Aftenpodden. Vi er på plass i studio, det er solskinn, det er, kan vi kalle det sommer, og ja. det har vært et vanvittig drama i Oslo-politikken. Her, det kan jo knapt bli bedre, Sjetil Alstheim. God dag, god dag. God dag, god dag. Trine Eilersen, god dag, god dag. Ja, hei, jeg er
1: fremdeles oppfrisket glad på grunn av litt politisk drama. Ikke kaos, sier Kristin Klamath. Det er ikke kaos, men drama må det være, lov å si.
2: Ja, så Søreim, forskjellen mellom kaos og drama
0: Eh, drama er mest gøy, kaos er litt ekte trøbbel, eh, men dette er jo mest gøy, hvis man, hvis man kan si gøy for sjonister i hvert fall.
2: Ja, fordi vi, han, vi har jo fulgt da i lengre tid, vi snakket jo om denne saken for noen uker siden også, eh, hvordan Landmarie Berg, eh, Mil altså Miljøpartiet Grønns eh, samferdsels- og eh, miljøbyråd i Oslo, eh, var i trøbbel eh, på grunn av denne ekstra si, reservevannforsyningen til Oslo. Eh, kort for alt, eh, Oslo får alt vannet sitt i dag fra Marøydalsvannet. Eh, hvis noen... Eh, ködde det till så sliter, sliter alle sammen. Eh siden 60-tallet så har det vært snakk om å få en reserveløsning som jo ofte er lurt og få inn vann fra nederst i Tyri fjorden. Så bygge en kjempe tunnel.
0: Mm. Det er faktisk et veldig fascinerende prosjekt at det går an der, sånn som, altså man kan bygge den tunnelen, men det jeg skal vel ha ligge nå, det viktigste i den sammenhengen er jo at det blir vist veldig dyrt.
2: Ja, og det ble omtrent 40 dyrere enn det man trodde og så har jo da opposisjonen sagt at jeg ja, har ikke nødvendigvis sagt at, at, at det ikke skulle bli så dyrt. Men selve saken har man også gått inn og vært veldig veldig kritisk til. men informasjonen da fra Berg og prosessen, for det ble jo kjent relativt tidlig at dette kunne komme til å bli mye dyrere, så har jo da Berg fått en extern kvalitetsikring av disse tallene og venta da lenge med å med å si fra og informere bystyret om at det kom til bli overskillelser, og det har ikke vært populært. Så eh, Fremskrittspartiet lanserte et mistillidsforslag. Masse drama til slutt. Eh, kom også eh, byrådets støtteparti, Rødt, in og var tunge på vekstgålen, og fikk eh, fremme et mistillidsforslag. Løsningen på denne floka, har jo eh, vi internt eh, i Aftenpådens lille sånn, eh, WhatsApp-gruppe eh, fått presentert fra Trine Eilersen ganske tidlig. Altså, du har jo vært en slags eh, hva skal si, ekstern rådgiver for Landmarie Berg. Um, I i, i Aftenpåden-gruppen, ja. Altså, ja så, har, intern og ekstern.
3: Ja, for... Det nådde vel ikke frem da, siden det var så internt.
1: Nei, da satset jeg på fornuft og rasjonalitet og litt telepati.
2: Ja, fordi du, du kom jo tidlig på banen, etter at Rødt uh, sa fra at de kom til å... Altså, Rødt måtte vise at de, det skulle til før de kom til å, å, å gi seg på dette her. Så hadde du en enkel løsningen til det. du kan jo presentere den selv.
1: En larne Marie Berg må trekke seg, uh, gå ut og si. Uh, nå trekker jeg mig og så vet alle at hun skal på Stortinget til høsten uansett. Og ta en liten martyrrunde på det, alle mot meg. Dette er vondt, det er vanskelig, men jeg har hensyn til byrådet som står og skal håndtere en pandemi og så fortjener å få jobbe i fred nå frem mot høsten, så viker jeg. Men! Det skjedde ikke.
2: Det skjedde ikke, og eh, som Berg selv sier, jeg ja, eh, synes hun har det dette ganske så bra, eh, ser ikke noen grund til å skulle eh, gå av, så, så hvorfor skulle hun gjøre det der?
1: Nej sant, og så kan du spørre de politikerne, den lange rekkene av politikere og statsråder som har gått av på grunn av et eller annet om de synes de burde gå av. tror jeg 9,9 av 10 vil se. Si. «Dette synes de var urettferdig». Spør Grete Faremmo, spør, spør mange.
0: Ikke minst Oslohaga. Spør
1: Oslohaga om de synes at dette var uh, veldig uh, rimelig grunn til at de skulle gå av. Og de vil tenke på mange andre grunder Og så vil de likevel si at uh, «Men vet du, prosjektet er større enn meg». Det vil de ofte si. Og hvis ikke de klarer kom på det selv, ta en uh, Sylvi Listhau. Kanskje ikke kommer på det helt av seg selv, kan få litt hjelp til å på det og si at hør, du er en person, du er, en, du er en person som en rolle. Det er rolle dette handler om. Hvordan skjøtter du i den roll Det er ikke du som får masse motstand og kritik mot deg for du er. I det du går ut av rollen, så snakker ikke vi ikke mer om det. Så bare gå ut, ikke stå i veien for prosjektet. Det er den vurderingen de aller fleste gjør, eller får hjelp til Det gjorde ikke Lammer i
2: til, de, altså vi har jo en sak i Aftenposten i, i dag, torsdag, eh, der også kilder i samarbeidspartiene sier at eh, altså hun, hun ble ikke presset til å gå. Og Ramne Johansen har jo vært veldig tydlig på det ekspliktivt også. Hun, han sa ikke at hun måtte gå av, eh, foreslo ikke dette. Eh, Berg sier selv at hun ikke har vurdert en gang. Eh, hvor, hvorfor har ikke Arbeiderpartiet da, hvis dette er den åpenbare løsningen, hvorfor har ikke Arbeiderpartiet
3: satt seg på henne, sånn som man gjør på andre
2: statsråder som
3: må, må gjøre med de ikke har lyst til? De har jo, de har jo sett at det er ikke parlamentarisk grundlag i bystyret i Oslo for et annet byråd enn det som er nå, sånn at de har sett at de kommer til å beholde makten, så det blir, det blir en sånn uh, runde nå om uh, der ordfører Marianne Borgen snakker med alle partigruppene og finner ut at uh, det er fortsatt flertall for Raymond Janssens uh, byråd, så de, det blir en sånn, det blir, egent, det blir ikke noe big deal, de må ikke gi fra seg makten egentlig, og det har kanskje vært en pris som Arbeiderpartiet i Oslo har tenkt at den er det verdt å betale for å bevare et best mulig forhold til Miljøpartiet i De Grønne, fordi de ser at det, det, kan, det partiet fortsatt kan være veien til makt, i hvert fall i Oslo
2: for så, det, var sånn som, det var jo litt sånn som i QRF bare for å dra en parallell til til nasjonalt nivå så jeg husker jeg den striden var det reservasjonsrettsstriden i starten av, av en måte borgerlig regjeringstid mm. så, så var jo så var jo det et sånn spørsmål der KrF egentlig stod helt alene, og som alle sa at, at ting her skulle måtte det snu og alt mulig rart, mens Høyre stod sånn last og brast ved mm. KrF, selv om det var superupopulært, helt til vel KrF til slutt er kjent at det kunne snu. Poenget var at i hvert fall i, I noen saker så har Høyre stått så ved KrF at de har bevist at de er lojale mot dette prosjektet, og at KrF for eksempel ikke burde gå til Arbeiderpartiet. Og sånn sett så er det en investering i fremtiden da, fra, fra Arbeiderpartiet og, 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 å holde MDG tett til sig.
0: Ja, men det, ikke, å, ja, det, det kan gått till att det har varit liksom bakutförliggande här. I vart fall har de helt säkert tänkt någon flera skritt fram än akkurat denna saken. Alla har ju visst hela tiden som käte till uh, for, för att uh, makta kom till att ligga hos Raymond Hansson efter detta oavsett utfall. Men uh, men frågan är om den <går> altså, det är också en strategi som kan uh, slå tillbaka genom att de heller ikke fick markerat tillstreckligt at de er i stand til å si stopp når de må si stopp. Så om det her var en investering i en god relasjon til MDG for Arbeiderpartiet sin del, hvis du de løfter opp på riksnivå, eller om det var en slags innrømmelse av at de blir bastet og bunnet eh, av det partiet når det tilspiser seg. For man kunne vride på det også og sagt at Raman Johansen hadde annerledning, så synligvis hvertfall så på bakrommet til å sette ned foten, valgte å ikke gjøre det. Så hvordan det spiller seg ut, jeg mener det, det kan være ett av to. Det trenger ikke å være positivt for dette samarbeidet fremover for Arbeiderpartiet sin sin side, hvis velgerne til Arbeiderpartiet får en av at de ikke kommer til å um, sette ned foten når den bør settes ned. Ja, fordi
2: nasjonalt så, så sier jo på borgerlig side så snakker det om Arbeiderpartiet som altså, uh, kaos på rødgrønn side yes. ska trekkes i ulike retninger av Rødt og MDG og skal samarbeide her og ska samarbeide der, og at de nettopp kommer til havne i sånne situasjoner der på en måte småpartiene da, som de, som de mener er enten er uansvarlig eller mener et eller annet, sært kommer til att få inflytelse på arbetarpartiet og och rycka dem bort från den liksom uh, trygga styrningen som alltså har mitt och så mycket pent om Jens Stottberg att det är helt höger <laughs> och Det är det ju
1: de på med sedan hösten uh, våren 2014. Men, men det som är uh, gjorde har bränt av av uh, på ett sätt si kapitalar det är ju lite av förhållandet till rött Uh, og det tror jeg på M, altså det er nok Raimond Johansen, uh, han altså, hadde gjort den, vil jeg menen, en ganske god taktisk vurdering her, sant? Når du ser liksom hvordan landet ligger, og du kan få den muligheten til at du bare går av og så går du på igjen, for det er jo det som måtte skje. Uh, men så har jo det kostet overfor Rødt, og det er jo ikke han som på en måte har gjort det. Det er jo mange i MDG som helt oppriktig, og minst eh, Lann-Marie Berg selv, helt oppriktig eh, i hvert fall i uttrykk for kan forstå hvorfor Rødt valgte som de gjorde, eh, og viser egentlig en utrolig mangel på forståelse til den tradisjonen Rødt kommer fra, og det som Rødt eh, har, har bygget mye av makten og populariteten sin i særlig Oslo og også Bergen. I perioder der Rødt har vært helt marginal, så har de gjerne hatt en i bystyret i Oslo, Bergen, Torstendale i Bergen og eller en folk vår i Oslo, og det har om at de har tatt en veldig eh, tøff kontrollfunksjon, eh, og de har sagt hele tiden at vi vi gjør ikke sånne taktiske vurderinger i sånne spørsmål, vi går inn og gjør det som vi mener er riktig. Det får de mye hjem for, sant? og nå får de masse kjeft for at de har liksom, eh, veltet byrådet ved hjelp av de borgerlige, og liksom er de egentlig litt som sånn borgerlige, og det mener jeg de du virkelig ikke kan anklage Rødt for. Eh, her har Rødt gjort, her har Rødt vært Rødt. Uh, og det er når MDG og en del også i Arbeiderpartiet har gått så hardt på rødt i denne sakene, så kostar det sant, i, uh, for de.
3: Så et problem for MDG, tänker jeg at de har gjort dette så extremt personlig så de har måte, prøvd å forklare en del av den kritiken mot land Landmarie Berg ved uh, å knytte det opp til den generelle hetsen hun er utsatt for i, i gromsette deler av uh, kommentarfeltet og den slags som blir, som blir veldig usakelig Uh, og, og, og som viser at du, altså når du har ett parlamentarisk system så er jo opplysningsplikten fra, fra byrådet eller fra regjeringen uh, til de folkevalgte er helt grunnleggende. For. Det er heldig. Det er heldig fordi du, det er den kontrollfunksjonen bystyret, de folkevalgte skal ha da, enten det i Stortinget eller i bystyret, og, og, og lista der defineres av bystyret eller Stortinget. Så du kan, når Landmarie Berg mener at hun hun har informert nok og flertallet i bystyret sier at nei, det har du ikke gjort så er det bystyret som har rett ja, og, og da må du på en måte akseptere det
0: men detta tror jag kan vara ganske svårt att förstå sån for mange der där ute för de och det kanske lite som er en hemsko for för MDG faktiskt generellt är att när de har när när det är ett väldigt tydligt ensaksparti och de har så väldigt tydligt et något sätt ett ett mål, sant? Altså, alt de gör, det handlar om om miljökampen og och vinna det det stora slaget. Och det kan bli ett sådant mål och heliga medel och jag syns jag kan ana lite det i den retoriken fra MDG när också sånt hur kan ni göra detta här mot oss? Vi kämpar ju den goda sak. Eh, kan ni kasta et miljöbyråd som liksom har gjort så mycket för miljön alltså.
2: Ja, vattenförsörjningen skulle jo ha till 40 år. Ja,
0: og så bara sån inte helt klarer att se liksom allvare i disse mer såna tekniske, men ohyre viktige eh, tingene som en för exempel byråd har underlagt sånn, som om upplysningsplikten. Och du, du samma vad god sak du kämpe for, så kan du gå hoppa över disse disse trinnene här. Uh, men det tror jag att det tror jag liksom både for AMG uppenbart men kanske också svårt att forstå där ute. Men ja, för det så nästan viktigt. Nämen det går och låter i Bergs ger att ja ja men om de for, det har fått
1: information för resultatet och det blir lite såna det kunde ske gjort något det är ju inte det er ikke kjernen, og det sier Halstein Bjerka at ja, det er faktisk ikke helt sikkert hadde vi fått visst det tidligere. Det er ikke sikkert at du skulle, hadde trengt å informere hele bystyret og vært åpen om det, for det er jo enkelt av disse prosessene som skal være ganske hemmelige. Men at du har de med på råd, og kan få de til å liksom si, ja, har dere sett på, det? Har du sett på det? Det er jo hele poenget med at de skal være med og, og diskutere dette, og en så kompleks sak. Og det, det er jo en kritikk som regjeringen også har fått på nasjonalt nivå, har de vært flinke nok til å gå in om Stortinget og rett og få råd.
2: Her har, jo, her, har ikke, her har jo ikke Berg og politikerne kanskje fått den smellen som, som, som medieledere og andre ledere i bedrifter får, når de ikke informerer godt nok. <laughs> ja. Så er det så samme, uh, sånn samme, ja, sånn, det, uh, det er ikke sikkert at utfallet ville bli så annet, men det må ta den runden uh, ja, altså det, det å, kan å si, få folk med. For
1: dette har jeg lært the hard way mange ganger, at hvis du har noe du selv mener er en så god sak at du trenger egentlig ikke å process for det er så bra, endring <laughs> så kommer du opp i og da det rett ut, nei det er ikke saken det er prosessen, ja. så bruker du tre måneder ekstra, for du må gå hele runden en gang til, så dette mm. er bare det,
2: det var jo litt uh, interessant, for apropos det du sa i sted, Kjetil, at uh, om de andre i som på en måte blanda seg litt inn og Ramin Johansen, han var jo veldig sånn avmålt egentlig i hele dette her han var, var jo sånn, ja, jeg støtter uh, Berg og synes at opposisjonen har Tar, tar feil, men de må jo mene det de mener om informasjonen som er gitt. Og så var han ganske krass mot andre i MDG, altså som jeg antar ikke, Etter at de hadde bestemt seg uh, for å gå av? Ja, etter at de hadde bestemt seg for å gå av, så var han krass mot, mot uh, andre i MDG, som jeg antar han sa vel ikke ved navn, men det må jo være altså, underbast om leder og Rasmus Hansson tidligere leder, som gikk ut og på en måte blanda inn Berg som person inn i denne prosessen. Mm. Og jeg antar at for, sånn, for prinsipprytterne i rødt, da, hvis man skal kalle dem det med, med Heder, så lot de seg kanskje ikke imponere av å bli dratt inn i en sånn um, gromsete vann av hets mot Berg. Ja, vi, liksom. vi er på jakt etter og ja, vi Ja, det var vel kanskje det, ikke sånn det, som det, jeg og Remre var kjempefølgelig skjermene direkte. Det
3: jeg, direkt. fikk ikke å ha et lyst til å skifte mening nå. Jeg tror det Eivindrud burde Eivind gjort da hun holdt den presskonferansen da de sa at de ville stemme for mistillit var jo å si, jeg elsker opplysningsplikten! Ja. <laughs> da har de kanskje fått fram poenget enda tydeligere men det, men det som ligger igjen som et lite problem for Raimond Johansen her er at han har jo sagt at han er enig med Lann-Marie Berg i at hun ikke brøt opplysningsplikten. Yes. Og da er spørsmålet, hva mener det flertallet ibystyre om att han ska fortsätta som byrådsledar mm. når han har valt si att säga ja, att vi har inte vi har informerat gott nok.
2: Och der syns jag rött för en lite sån märklig position för de är ju principfasta på att här ska man följa dessa regler som så det är så allvarligt att byrådet må gå av liksom sånn oavhängigt om konsekvenserna vill bli blir blir för själva projektet men att nettop byrådsledaren som går god för det och de sampartierna skal få støtte til å bare starte på igjen. Men... Det er greit.
0: Men det, det er helt, altså på papiret gir jeg ikke det mening i det hele tatt, men det er klart at i, sånn, i den politiske virkeligheten, så i og med at Laan Marie Berg eh, representerer et annet parti enn Ramon Johansen, selvfølgelig som byrådsleder, så har du, mye, du har mulighet til å sette det foten, vil jeg tro, eh, uansett, akkurat som en statsminister, selv til syvende og sist bestemmer hvem som skal sitte i hennes regjering. Men det er litt vanskeligere for Ramon Johansen å kvitte seg med en byråd fra et annet parti enn sitt eget, Vill jeg tro. Det er for sånn det pleier å være, og da, Um, hadde han ikke så mye valg. Altså hvis han skulle stille et kabinettspørsmål uh, og stille sig bak byråden sin, så må han gjøre det 100%. Da må han også si at han mener hun ikke har gjort noe galt. Det, det er ikke noe, noe, altså noe gråsone der. Enten sier han at hun har gjort det hun skal. Jeg støtter henne. Sier han at hun har brutt opplysningsplikten, så kunne han ikke stille kabinettspørsmål og stille sig bak henne. Da måtte han faktisk ha sagt offentlig at han ville at hun skulle gå, eller ikke hadde tillit. Da, det, det tror jeg kanskje... Det har vært en krevende. Da ville i hvert fall vært vanskelig å forts i samarbeid med MDG etterpå. Så er jeg er usikker på om man egentlig hadde den muligheten.
3: Ja, men det, ligger, ja det er jeg enig i, men det ligger der som en sånn uh, uavklart da, for, ja. Ja, for bystyret.
1: At, ja, og så er det, jo en, det er jo en forhistorie her også, for det handler jo ikke bare om denne saken for opposisjonen, selv om det er det konkrete mistillipforslaget de stemmer over, så handler det jo om at de mener at hun over tid ikke har jobbet godt med bystyret og ikke har informert godt nok og ikke har vært, uh, hatt en kontakt med de som, uh, som gjør at de har
0: det var jo den saken om um, alle disse bruddene på arbeidsmiljøloven som er en helt annen type sak men hvor også det var gnissninger mellom, mellom La Marie Berg som byråd og bystyret før jul uh, så har ikke det blitt brukt sånn konkret i denne saken men hun hadde jo et litt dårligere utgangspunkt sånn tillitsmessig kanskje uh, enn en de andre så det, ja, det er flere ting som spiller inn her men det er klart at i det er jo ingen som på en måte har ønsket i opposisjonen eller hos Rødt å kaste armene i Hansen. Men det, det er, ja. men det som er,
1: altså, hvis du skal se lenger frem og så se på MDG sin rolle som politisk aktør og, og, og spiller her, da, så er det jo, de er i denne saken her, hvis du ser på en del MDG'er og altså vanligvis er veldig analytisk og prinsipiell, så i denne saken her de gått helt i grått på at liksom, kjernen i saken det at Oslo trenger vannforsyning som egentlig ikke er det som blir diskutert. Det er det det handler om, og her har hun fått gjennomført. Hun har liksom gjort det hun skulle. Ikke bryr dere om detaljene, og at dere gjør det, det er smålig, og det handler om hun. Og det er litt vanskelig sted å være hvis du virkelig skal inn og kjempe om makt på nasjonalt nivå også. At ikke du helt skjønner at dette er en, en fin, fin balanse eh, mellom hensyn du er nødt ta for å nå et mål fram, lenger så altså, Vi har snakket om denne... Obama snakker om i podcasten med Ezra Klein, alt han legger vekk av ting han kunne sagt, kunne gjort for å nå et mål lenger fremme. Og det gjør jo gode, dyktige politiker. det sier, ok, her må vi bare tanke lenger fremme. Det, hvis, du har, hvis det blir sånn at det nærmer seg nesten sekt i måloppnåelse. Vi, vi gjør bare det rette, så kan du ende med å ikke nå målet ditt.
2: Også Men apropos, går jeg må ta ja. videre til, en, til et, en annen del av det da, som, som dreier seg om kanskje strategi- og langsiktige spørsmål. Det er jo fra resten av altså de borgerlige partiene, så, så er det jo sånn at, at MDG har jo etablert sig i Oslo som i, uavheng, altså som i utgangspunktet et blokk-uavhengig parti, har sagt tidligere, altså i hvert fall for, altså før de gikk in i 2015, så var det jo at de måtte kunne samarbeide begge veier, og har vært åpne på det, så i 2019 så gikk de jo i og for seg valg sammen, altså på det eksisterende byrådet, og sånn i rødgrønn, om du vil kalle det det, Men de er jo såpass store i Oslo etterhvert, at det kan være vanskelig å se for seg et flertall for altså for Høyre eller Arbeiderpartiet uten å få til det samarbeid med MDG. Det var i hvert fall ganske mye skje. Og, og sånn sett så er det noen strategiske utfordringer for Høyre ved å delta i dette og på en være med på å rive ned, eller jeg er det tror, sånn Høyre, bare med tror,
0: det? er liksom problemer innen det i Oslo Høyre på så mange <laughs> nivåer, Lars. At, ja, dette kan, sikkert, dette kan sikkert også gjøre det litt vanskeligere å i fremtiden inngå et uh, mulig samarbeid med MDG, men jeg tror, liksom, jeg tror rett og slett at uh, vi må konstatere at den Altså, Oslo og Høyre ikke, fungerer egentlig ikke for tiden. Men, men jeg tror ikke
1: det hadde vært en god strategi for Høyre å høre og herskille seg ut fra resten av opposisjonen, Nei. fordi at de kanskje skal samarbeide med NDG om to år. Det, det tror jeg hadde vært. Da hadde de, taktikken spist de
2: opp, altså.
3: Ja. Det som kan skje, hvis dette forsurer forholdet til det rødgrønne byrådet de har med Rødt, er jo at, blir, at de, kan, de kan vende seg mot venstre i en del saker, og det har jo MDG hatt et ønske om i större grad än en svar så det ger sån på kort sikt då i bystyret så det jo, ligger det ju en möjlighet for för Raymond Hansen att Søke støtte eller budsjett samarbeid et en sted enn
2: Avslutningsvis, mm. på kort sikt, så er det jo også sånn at alt tyder på at det samme byrådet får makten igjen ganske snart. Det sånn
1: uten, en, uten et medlem. Uten
2: et medlem. Så, så da har vi jo gått gjennom den dansen, og det er derfor det kanskje er drama og vilket et kaos, fordi det i utgangspunktet kommer til å fortsette ganske som før. Spørsmålet det, ja. er jo
1: da, hva velgerne får ut av dette? Det er veldig i tvil om, altså. for her mener jeg de som, som har dratt i trådene her, ikke har evnet til å forklare det, og ikke minst Lann-Marie Bergen, hun likevel sier noe at hun hadde tenkt å gi seg, da blir det en markering, så jeg tror det velger ikke helt forstår at vi skal bruke en uke på.
0: Nei, altså tror jeg kanskje, bare avslutningsvis, at øh, vi velgerne er litt de mer upptatt av liksom trinn i av genöppningen i Oslo. Nu hade Raymond Johansson sin 29:e coronapresskonferens eh samma dag som alltså vilken dag var det? Tisdag. Min indre sån OCD var liksom sånn, vi måste han måste få låta ha sin 30:e. För det då är det så synligtvis liksom om det gick är full genöppning så är det liksom då är vi i mål. Och vi sa liksom nå inte altså, det bara vi fixar det liksom sånn, det blir ikk nå han fikk ikke liksom fullført... Denne, ble ikke det ble ikke rundt tal. Det ble ikke rundt tal, og det ble ikke den aller siste pekan som er så sånn, nå folkens er livet tilbake igjen. Så det, det er egentlig ja. sånn, det håper jeg... Det, det må jo være
2: litt bittert, det, det, ja. det har jo antageligvis ikke så mye å si, fordi jeg vet ikke hvor mye sånn direkte partipolitik som vi ligge i gjenåpningen av Oslo uansett. Men, og nå skulle på en måte, hvis det løsner, liksom når det løsner, der blir sommer, nå er det faktisk endringer i reglene, allt ser bedre ut. Uh, og så uh, må de for det første bruke masse tid på å å sette det her sammen igjen, og den prosessen som har vært en uke her, skygger over noe av denne gleden ved å kunne stå som faktisk byrådsleder, og sier at nå er vi igjennom dette?
0: Og først så kom mutanten, ja. og ødela for det tidligere på, på seinvinters, sant? Det var jo helt øh, før den britiske mutanten kom, som nå heter noe annet. Da var det jo sånn at, øh, og Rammel Hansen åpenbart hadde planlagt den talen som var sånn, nå, kjære Oslo-folk, <laughs> dette har jeg gledet meg til! Og så ble det utsatt i tre måneder, eller hva det var for noe satt. Og nå var det jo nesten der på tirsdag, men det er liksom et lite knepp igjen, og så... Da må jeg bare si at helt uavhengig av partipolitikk, at jeg synes liksom synd på han hvis han da som en ren sånn her kommer jeg som leder av et forretningsministerium og bare sånn faktuelt må opplyse at uh, til orientering, uh, Oslo er åpen uten <laughs> å kunne liksom hente den politiske seieren som byrådsleder Åh,
1: ja. Det tror jeg folk vil unan uansett, faktisk Ja, faktisk
2: men eh, da går vi videre til eh, Arbeiderpartiet nasjonalt Jaha. som jo kommer med litt sånn internasjonalt eh, preg. De første 100 dagene har jo blitt et sånn begrep i i valkamp og, og må si overalt egentlig. Så det dreier seg om hva som skal gjøres som første tida etter at en eventuell ny regjering er på plass. Og da har jo Arbeiderpartiet kommet med ikke en si, sak, ikke to sak, ikke tre saker, men 40 saker, 40 saker for de første 100 dagene, en real pakke med punkter. Er det 40? Mye eller lite, kjettig?
3: <laughs> eh, altså, noen av disse tingene, tenker jeg, kan fungere i en sånn «dette skal vi gjøre med en gang», som, som det å øke fagforeningsfradraget. For det, der har du en tydlig markering, en tydlig forskjell da, mot de borgerlige, og noe som er viktig for eh, for kjernevelgere av Arbeiderpartiet.
0: Ja, veldig konkret.
3: Ja, og så er det veldig mye annet som er, det er litt sånn alle skal med følelsen, når 40 punkter, og det er sånn fem av dem er sånn starte, for eksempel starte en sterk satsing på fagutdanning, det er et dårlig sånn 100-dagers punkt, og så skal de sette ned to kommisjoner, det er heller ikke noe sånn spesielt imponerende, Uh, og så har de litt sånn generelle punkter Sånn som ja. styrke sykehusene Og den medisinske beredskapen uh, Ja, ja. Bør, ja er med det er liksom. ja.
1: det liksom Men for å dra en parallell til mitt eget liv da. Altså når vi sitter og lager Sånne strategier på sånne virksomheter Som jeg leder nå Så har vi, du har, du har lang sikt Parallell, fire års periode Og så har du kort sikt Mellom lang sikt Statsbudsjettet, et år sant? så vi har med og så har du eh, kvartal, type. Og hver gang vi skal sitte og lage sånn, hva skal vi gjøre i kvartalet? Så kommer vi i denne her, vi kan ikke ha for mange mål og tiltak. Kanskje ha for mange. Det var være mulig å gjennomføre i den perioden. Men så får du en diskusjonen, ja, men det så ikke står her, da vil folk tenke at det ikke er viktig. Og det er sånn disse listene blir så lange. Fordi at du begynner med, dette er det aller viktigste vi skal gjøre, og så vi mener vi skal gjøre i dette, hva tal og tro vi kan få til, og så kommer det innspill, ja, men de, vi er ikke nevnt, ikke vi er viktig, de er ikke nævnt, ikke det er ikke nevnt, ikke det viktig. Ja, så det, de, de, det på sig. Det er jo det oh. som har skjedd med denne listen her, sånn, du begynner konkret fagforeningsfordrag, arbeidsmiljølov, litt sånn, for så vidt enkle ting, og så kommer
3: det en inn og sier,
1: ja, men vi er ikke nevnt, og mitt tok er ja. ikke nevnt, og jeg vil være med, og så sier de, det,
3: det er punkt 17 faktisk, ja, det opprettet et eget program for å forenkle og ti gjøre tilgjengelig virkemiddelapparater for små og mellomstore bedrifter som søker støtte. For, for nå er det vanlige folkstyr.
1: Ja, det er klart at, det er klart at når du da har lagt de 40 punktene, så er det ikke sånn at velgerne sier, og det, de går, liksom, har de 40 punktene oppe, du, du må klare å gå tre kanske fem
2: kanske fem men här följer de ju uh, KRF uppskriften de leverterade ju en uh, en lista över sina seire i regering som var ja, längre än uh, ja, ja, de, de det, ja. ja, det var ett ja.
3: samarbete ja, det vi
1: huskar inga nej vi ska det var många där för det är sånn du huskar inga och det framstår helt oprioriterat ingenting är viktig.
3: men det blir en lista som de kommer till att bli målt på i, i høst, när ja. när de visste då formakt och ska fram med regeringsplattform och når de da, statsbudsjettet legges jo frem uansett av den sittende nå, nåværende regjering. Og hvis den går da, så skal jo en ny regjering lage en tilleggsproposisjon med hva de vil endre på budsjettet. Og da vil jo disse 40 punktene bli sjekket. De må sjekket, være inne i det. Hva har de fått med?
0: Og ikke minst, selvfølgelig vil det bli målt på hvordan det skal finansieres. Altså, er det, jo den, altså det er veldig mye her som koster penger, og så skal det, skal det tas noe gjennom uh, skal økt formueskatt. Men så spørsmålet er om det... Ads upp om du klarer å... Og det gjør det jo ikke. Det gjør jo aldri det. Så dette er jo dyrere enn det du kan tenke deg at du kan få inn på skatteøkninger, men det er också også de skal ikke gjøre alt på en gang. Men den der er liksom... Ok, de kommer til bli presset på det Trine var inne på. Ok, men hva er viktigst da... Så når du leverer 40 punkter, så vil du alltid uansett være nødt til å prioritere innenfor de 40. Så det der kan bli en litt sånn... Det er ikke sikkert det kan hende at de ønsker å fremstå som veldig konkrete og målrette gjennom å komme med den lista. Men det kan også bli en sånn klamp om foten, at resten av den perioden kommer til å handle om, om de har lykkes eller ikke med å oppfylle denne lista.
2: Men jeg lurer på om det er jo ikke... Kan jo, for å gi si litt sympatiler for å forstå litt, jeg tror kanskje at målet, eller det kan, det kan i hvert fall være et mål å og vise at man faktisk vil ta Norge i en annen retning. Da. Og da blir jo summen uh, på en, måte en liksom verdi i seg selv. Og jeg synes hvis du leser den lista, så er det jo, du, du merker en kontrast, de setter opp en ganske tydelig kontrast til regjeringen som har vært. Mm. Og da kan jo mange kjenne seg igjen i noen av disse punktene, og liksom, ok, uh, de, de sier at det går an å endre Norge i løpet av en ganske kort tid og det lover de lover det å gjøre og det er jo på en måte et, et politisk argument i seg selv at, at de arbeider på de er klare til å gjøre grep som vil endre hverdagen din da, vanlige person. Uh, som, som du vil merke, og da da er det kanskje mer effektivt å si at det er 40 ting fordi at det er både her og der, og, flere. og favner flere. Det er liksom stort sett ting som folk skal få, da, men, men det har en annen effekt som kommunikasjon enn å skulle si at vi skal gjøre tre ting, og det er en sånn, eh, ja, stoppe en reform. Og, det, for da blir det jo liksom, da blir de løftet til veldig, veldig viktig. Også, Så jeg, jeg antar at det kanskje er en måte å, og, og vise at Arbeiderpartiet nå er klare til å faktisk gjøre noe, at de er litt radikale,
3: de også. Ja, det, det var jo en Trygve Slagsvold-Vedrums-problem da, de var jo ute i Dagbladet med sånn ti, ti poster eller sånt, dette skal vi gjøre først. Og så var punkt nummer en, var å oppløse uh, viken, samme som Viken-Fylke. Ok, det er veldig Senterpartiet, det er veldig sånn klar profil for dem, men er det er liksom, er det, er det, det aller viktigste å få gjort i dette landet, å oppløse og det ble jo veldig
1: oppleggte smash for Erna Solberg, så da kunne jeg si at her står ingenting om arbeidsplasser og gjeninnhenting etter pandemien, sant? Og da sier du, hva med det? Hvorfor da? Hvorfor var ikke det på lista? Da blir det sånn, hvorfor var det med, og så, det det, så handler det jo om det. Så det jo, men jeg er helt enig med deg da, så jeg synes det er et godt sånn kommunikasjonsgrep å si at sånn vil noe bli forandret eh, hvis vi får makt, og liksom si, og dette er det, det vi skal begynne med med en gang, og det må sette ned noen som skal se på noe, det, det er jeg jo veldig av at du skal utrede før du, før du gjennomfører ting, sant? så det er jeg glad for at vi er på det nivået der, eh, men jeg tror at når det er så mange punkter så drukner det litt, det så lett å ta med seg rundt det i valgkampen og si altså punkt 37 for eksempel på listen vår, da, det der, så ja, det er, ikke, det, det, det er en balanse.
2: Mm. Da tror jeg vi går inn i en runde med obligatorisk refleksjon, jeg vet ikke om du har lyst til å begynne, Sara, Sørheim?
0: Takk, Lars. Husker aldri
2: mellomnavnet ditt, sikkert Lomnes. <laughs>
0: Sara Elisabeth, det vil jeg bare få avslå. Det er helt riktig, det gjør jeg faktisk. Det gjør alle kvinner, førstførte kvinner på morsiden i min familie, Så ja. Såpass borgerlig, men det er ikke det jeg skal snakke om nå. Min hemmelige borgerlige arv, det er noe Trine, jeg tenkte jeg kunne plukke opp noe du var inne på i stad, Trine. Um, du nevnte så vidt uh, Esra Klein sin podcast uh, Og hans intervju med Barack Obama Fra, jeg tror det er fra begynnelsen av juni Altså det, det er noen uker gammelt mm. Uh, men det er, han og Ezra Klein er jo en, uh, si, en
2: brainy uh, fyr En brainjack uh, Ja, som jeg ja. ble litt skuffet at jeg har fått til han har sånn 30 Jeg vet det, han er mye
0: yngre enn oss alle sammen. Det er helt ja. forferdelig er er 60, han, er. Ja. Ja. For han startet blant annet Vox, nettstedet Vox, som er veldig bra Og nå har han en podcast, jeg har hatt en stund Som vel heter The Ezra Klein Podcast, tror jeg faktisk Show Show, Show ja Men det er ikke showet uh, Han er jo hentet in av New York Times Ja Uh, han är ett uh, han är lite sånn sånn, uh, sånn uh, som Nate helt sån sinnsjukt talehode som man kombinerer med att vara väldigt god på att analysera politik och ha väldigt goda källor och är en väldigt intressant skribent och uh, visare sig också en ganska god intervjuare uh, ehm har en väldigt sån överrörande analytisk tillnärming men klarar på något att vara ganska sån precis i någon observationer och altså, jag
2: märker att nu bygger du upp en eh kanske men likväl fortsatt lite sårande kontrast det oss som sitter här. Ja.
0: Her Här det egentlig bare att böja sig man må välja ett av to Det er att liksom låta som man er like god eller bara inrömma at det finnes en en det finns för ännu smartare ja, människor. Man har nog nog ja. Men det är inte inte så mycket på halvt tomt glas eller så nej. med att ta dette upp då en generell anbefaling selvfølgelig, det er en fin podcast. Men dette intervjuet med Obama var egentlig det jeg ville snakke om. Eh, fordi, eh, punkt 1, veldig rart eh, å høre Obama nå, fordi det føles som hundre år siden han var president. Altså det var bare en sånn stemme fra fortiden. Eh, men ikke desto mindre hyggelig hjemnhør da. Eh, og det som er veldig interessant i denne diskusjonen mellom de to, er at Ezra Klein går inn i det gjennom å utfordre Obama på alle de kampene han ikke tok som president. Alle de særlig mer sånn symbolske eh, diskussioner eller litt mer det som nå er identitetspolitikk, altså sånne spørsmål, selvfølgelig veldig mye om rase, rasisme, ehm, i og med at han var den første ja, afroamerikanske eller fargende presidenten i USA. Det er helt åpenbart at han ble utsatt for mange rasistiske angrepp i sin periode som politiker. Ganske få av dem han tok i offentligheten. Ehm, men ikke bare når det gjelder det spørsmålet, men egentlig generellt så var Obama som president veldig opptatt av å omfavne sant?
2: Ja, han var jo på något mindre radikal än än han både kanske var förväntat att skulle vara och mm. kritikerne hävdade att han var. Ja, og det och och stödspelarna kanske önskade att han skulle vara.
0: Ja ja, og det häftade med han alltså när man där lite sånn av hans presidentperiod att det var väldigt mycket han ikke fick till och att han kanske inte flyttade Amerika så långt som borde och så att där att det blev lite sånt att han kollapsat lite och miste flertalet och det var liksom en krävande tid men men jag tror uh, kanske att man fort har undervärderar hva han fikk til fordi han lot vær å ta en del kamper, og at han sier han selv. Da. Det er jo etterpåklokskap til en viss grad, men, men det er troverdig. Han snakker om att han har alltid byggt sin politiske retorik på verdien av å forstå motstanderens argumenter når du går in i en diskussion. Det første du må gjøre når du møter en som er uenig med dig. det er å genuint forsøke å forstå Uh, hva er det denne personen mener gjerne prøv å gjenta denne personens argumenter bedre enn han klarer selv til og med altså gå inn i den posisjonen og signalisere det og hvis du klarer det, så er du kommet et stykke på vei til å kunne muligens inngå et kompromiss det er en helt, helt annen tilnærming til politisk diskussion, enn det vi som regel ser. Det, det, ja.
2: det er så interessant, for ja. han har han sier jo det, og, og det gir jo på en måte mening, og i en mellommenneskelig situasjon så, så vil man jo etterleve det eksempelet, men bevisbyrden, altså bevisene viser at han fikk jo ikke det til med republikanene så det er liksom rart, eller jeg, jeg har ikke hørt det i men det er litt liksom sånn spennende at han, liksom med den tankegangen så kommer han jo ingen vei i få med seg de politiske motstandene sånn, og, og, og
1: det er jo eh, jeg har jo da hørt 27 timer som kjente med Obama på lydbok i, i vår eh, så han snakker mye om dette og dette fungerer jo hvis de du snakker med er i hvert i nærheten av å tenke noe på samme måte. Men det som skjedde med republikanene var jo at de gikk in i en sånn, uansett om det kommer et godt forslag fra Obama-administrasjonen, så skal vi stemme det der. Altså, det, det, kan være, det kan være ting i det som kan være bra, men vi skal bare stemme det ned. Og når det andre motparten har det utgangspunktet, og i tillegg bruker masse energi på en å si, mistenkeliggjøre hele projektet ditt, da så kan du gå lytte så mye du vil og prøve å strekke deg, men du får ikke noe tilbake for deg da. Jo, men til så er det klart han utførte jo mye mer enn han... Altså, han fikk jo gjort mye også, men det tog jo veldig lang tid, og det kostet mye politisk, og det var liksom litt som sånn konkursbo på slutten. Men akkurat den holdningen at han faktisk fikk noen få republikanere så av og til kunne støtte. Demokraterne gjorde jo at han fikk gjort ting som ellers ikke ville fått gjort.
0: Ja, så må vi ikke glemme at ja, det var mye han ikke fikk gjort, men hallo, han ble president. Han kom så langt man kan komme. Altså vi jeg tenker mer på det Personlig? Og så tenker han, han hadde nå i
1: hvert fall ikke fått gjort noe Nei. hvis han skulle ha den holdningen som Mitch McConnell og motstanderen hadde der, for da hadde du på en måte ikke engang i dialog, og det er jo litt av tilliten til det amerikanske politiske systemet handler jo om det, at du har jo en den diskussion diskusjonen over partigrensene som det faktiskt du faktisk får løst problemer for folk da.
0: Men det er klart at den holdningen, den, den kollapser jo eh, i møte med bare mistillit og med helt sånn der gjennomfaltbare kampanjer, så vi er ikke med dere uansett. Så det er, jo, det er jo veldig, veldig trist, og det det som kanskje gjør at det er en sånn man blir sittningen lite sån där jag faktiskt är lite trist efter det här intervju och så för at det att det är ju den holdningen og den måten att omfamna de på det har jag kunnat leva med paradoxer det har jag kunnat leva med at du må tape en kamp for att vinna en annan allt det där det är ett mångfacetterat politiska livet at, at det virkar närmast omöjligt i det politiske debattklimat som vi ser särskilt i amerikansk politik självklart. Men det är ju knalt alternativ att ge det upp. Eh uh, och jag tänker också på uh, arven alltså vi snackade ju om det republikanske partiet og uh, at de på något sätt inte de valde att inte ingå i den dialogen. Men också när du ser på vänstersidan, särskilt också i amerikansk politik, men det gäller ju også her egentlig vi har snakket om MDG, altså veldig sterk symbolpolitikk, identitetspolitikk, eh og også der en uvilje mot å invitere inn i diskusjon. Og uten å gå altfor langt inn i det nå, med hele den der canceling, altså hele den no platforming holdningen til motstandere som du bare ikke finner verdig eh motståndare som har sagt något fel altså eller gjort ett eller annat som som inte är accepterat.
2: Alltså bara för det att full kontroll på biologien och jag vet 100% vad ett troll blir till så ska du inte inbjudas in i biologitimen. För exempel.
3: Det är som sånn woke som vi ja. har sett vi har sett enkelte, vi har fått enkla såna woke tillbakemeldinger på på rumpetroll ting och annat fra... Ja og naturfagslærere og ja. tingrettsdommer og det hele tatt. Men vi godtar ikke den typen no-platforming. Nei, altså, Nei, du har fortsatt en plattform hos oss. Ja,
0: tar, tusen takk, jeg hadde håpet at du kom igjennom denne sendingen uten, uten rumpetroll-refrakser. Du bare <gjønne>
1: det alle har hull i almenkunnskapen sin men de er flinkere til skjulene enn USA, men det betyr ikke at de ikke er hull
0: Tusen takk Kan vi snakke litt mer om Obama nå? Eller? Ja, eller vi skal Nei, jeg skal bare runde, ja. Lars med å si bare at det, det er ikke bare noe som preger den amerikanske høyresiden Dette er en holdning som gjennomsører veldig mye av den politiske diskusjonen, også i Norge hvor du rett og slett avskriver en del mennesker fordi de mener noe feil Uh, og det må vi slutte med da blir uh, debatten dårlig og det tenker jeg sånn hvis Arvin etter Obama uh, hvis han på en eller annen måte liksom fortsetter å snakke om dette her så skal jeg love å høre på hvert eneste ord og så anbefaler jeg alle å bare ta liksom han, han er litt irriterende å høre på han bruker mange ord singler i glass her men han kommer ikke alltid til poenget men hold ut for det er kjernen i det budskapet er veldig, veldig viktig ja ja jeg støtter deg, Sara, jeg har hørt deg.
1: Jeg synes det er inspirerende å på Obama og hans hållning til det å få til noe
2: politisk. Mm. Hvordan er det med deg, Kjetil Alstheim?
3: Jo da, vi kan fortsette utenriks egentlig. Det har jo vært det toppmøtet å kjøre gjennom altså G7 siste helg, også NATO-toppmøte og Joe Bidens møte med EU, så Joe Bidens møte med Putin til slutt. Og Kina har jo vært et viktig tema på flere av de møtene, ø uh, og, og spørsmål om det skulle bli noe mer en sånn fellesfront fra, fra Europa og USA overfor Kina. Og da du har sett at det har vært uh, uh, det veldig interessant å se hvordan de har prøvd å balansere, europeerne har prøvd å, uh, å, å beholde en integritet og definere selv hvordan det vil forholde seg til Kina, og amerikanerne har presset på for å gå gå lenger. Og sånn som på G7-møtet så, så er, Kina er jo nevnt i, i den erklæringen de kommer. Men uh, de er for eksempel Innom tvangsarbeid Men de nevner ikke Kina i den sammenheng Eller peker til Xinjiang uh, og, og mens da Biden brukte mye tid I sin oppsummerende presskonferanse Etter møte på å snakke om Kina Så sa da verden, Boris Johnson sa ikke Kina, Nevnte ikke Kina overhovedet Så det er, en, det er en ulik tilnærming Men, men du har jo Også hatt en utvikling i Europa I en mer kritisk Eller mer utvikling med, bekymret, med større bekymring for Kinas rolle og, og behov for å uh, passe på at de ikke kjøper opp uh, kritisk infrastruktur og at konkurransen skal skje på like vilkår at ikke kineserne kan sende liksom, statssubsidierte bedrifter. Og der er det, jeg kan jeg anbefale en väldigt interessant kronikk i, i en herværende publikasjon ja, fra Sverre Lodgård i Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Henrik Tune fra Frittforskningsinstitutt om der de er kritiske til vår langt igjen Stoltenberg går som NATO generalsekretær i i retorikken sin overfor Kina som er, som er veldig interessant og det er en av de, et av de store temaene for, for Europa for USA for for verden egentlig hvordan skal vi forholde oss til Kina som både et, et land som man må samarbeide med på tant om klimaproblemet, men der man må man sette noen grenser, fordi det er, som europæerne sier, en systemisk rival. Mm.
2: Men hvorfor er de skeptiske til det Slotmeg uh, sier? Altså, er det hans, at, at NATO gjør det for militaristisk, eller er det at, at på måte, det er utaktisk? At, utaktisk de,
1: de mener at han er upresist og for skarp i formuleringene når han skal beskrive Kina, og mener at han, at han, altså at han går for långt i å spisse Uh, uenigheter som de mener ikke nødvendigvis er så breie og som han behalde til, og mener liksom at pellesinteressene ikke minst i form av ulike typer samarbeid er større enn en del av de
0: konfliktene da. Det er fascinerende, for det også er litt apropos det forrige temaet altså det der med at det er mer å vinne på å komme i møte enn å ta avstand. Det er jo det er veldig lett det er som gjør anskrik på at hverken Vesten eller Norge er skarpe nok i sin kritikk av Kina på grunn av bruden på menneskerettighetene så liksom var en riktig framgångsmåtten här. Men här det ju
2: det är ju paradoxalt nog då kanske dag idag den I dag, ja. som som i Hongkong då alltså Kina har den nya säkerhetslagen går in och arresterar redaktörer av visor altså slår ned på det som har varit sett på som ett og som fri media fritt samhälle så har de autoritære kreftene er skrudd til så enormt. Og, og, der og der det skjer. Er jo, det, det er en,
1: Kina er jo villig til å straffe de som kritiserer dem for det, også til og med stater. Det vet man jo, sant? sånn at det med Kina sin, altså hvis det bare var en vanlig handelspartner, eller en måtte inngå en inn klimaavtale med, eller altså bare en helt sånn vanlig partner som surrer med sitt. Men det er et annet type land å forholde seg til. Så jeg synes den uh, for det han, han går in i om fra et annet ståsted, og liksom går inn i, altså i realpolitikken, så nytter det ikke at du står og sier og sånn, de bryter menneskerettighetene, jeg vil ikke snakke med dere. Altså, det er ikke sånn verden fungerer. Du kan gjøre det også, som vi har snakket om, før du kan få gevinst på hjemmebanen hos folk som heier på deg, for du er tøff å stå imot, men du får ikke gjort noe. Eh, og så er det liksom andre siden av det. Hvordan skal du håndtere det på ulike, altså NATO som er forsvarsallianse, hvordan skal de håndtere det, hvordan skal EU håndtere det, hvordan, FN, altså hvordan skal, og enkeltnasjoner, hvordan skal de håndtere det utrolig komplekst i et øyeblikk av ydmykhet, da. Jeg synes dette er veldig vanskelig.
3: Ja. Og, det, og det er jo, og så kan man tenke, ja, men når Joe Biden kommer og sier, nå må vi stå sammen, vi som er demokratier, så burde ikke da europeerne bare si, yes, ja, vi er med. Men i neste øyeblikk så kan du ha en ny Trump. Mm. Og skal da, altså, amerikanerne har jo som da supermakt litt andre interesser enn det europeerne har. Så det er mye å sam stå sammen om, men europeerne må også, definere liksom, hvordan de skal håndtere det, det ut fra år. sine Aspektiv. interesser. <laughs> ja. <laughs> ja. Macron, så er det i Norge da, som står her litt sånn og prøver å med.
0: Ja, vi er litt her og, litt. Kan jeg bare, bare veldig, veldig kort rinne, før du skal helt sikkert si noe du også, men uh, Joe Biden. <laughs> uh, hva er det for noe badass greier han driver med nå? Altså, så dere presskonferansene etter uh, møtet med Putin? Eh, Putin, ja. ja. Joe, Joe Biden, sånn, har han Gam, veld, han er jo veldig, veldig var. gammel det må være lov å se. Si. <laughs> men den også veldig sånn frekk sånn, en fyr på 80 år som slenger meldinger altså det er bare så mindfuck for det av, men det tror jeg måske. altså,
1: behov, altså hjemme behovet der for å være en kontrast til Donald Trump når han traff Putin det tror jeg er veldig, veldig, veldig stort Og også i Europa som jo fikk sjokk når de så Trumps uh, hvordan relation relasjonen til Putin spilte ut i, i sånne sammenhenger
0: Nej, nej, för här var det bare Här var på och og, og bare bara fräckt som flåtlusarna och okay, de
1: så mot sjölistarna. Jag såg ett diskuter 5 timmar möte utan mat. Då tänkte jag, då, jag vet inte, jag har haft så laddblås så gott. Jag sparkade av den på bara bara på
3: trots. To, de sitter her, to sånne presidenter med hver sin atomkonferd med lavt blodsukker altså. og litt sånne dårlige
1: oversettere så det blir mye sånn aksang og sånn å oh, herregud, å oh, bli trøtt av det
0: aksang utløst atomkrig ja.
1: ja kjapp anbefaling til slutt ja. er det jeg som kommer til slutt? ja, altså, jeg kommer etter det men jeg kan nest, nest med en kjapp anbefaling ja, jeg vil bare si, for jeg har nevnt før jeg hadde hørt en episode av Slowburns i en nye serie om opptakten til Irakkrigen Eh nu har hört allt som har kommet, eh fem episoder så lång. Faktisktick på den siste, men jag har hørt alla fall hört så mycket att jag bara får förstärka den ombefallingen. Eh eh väldigt intressant att se hur de nordamerikanska som för några av västern då de jobbat sig in i att det var den rätta beslutningen å invadere Irak. Og på det grunnlaget, de, som vi vet jo at det var et ganske dodgy grunnlag når de mente å vite at Irak hadde masse ødeleggelsesvåpen, hvordan CIA jobbet, hvordan administrasjonen jobbet med å få det de ville ha. Men jeg vil trekke frem særlig en episode, som er, det er vel episode 7, tror jeg, om Judy, heter den, en journalist i New York Times på den tiden, som er veldig illustrerende på problemet med når det som skjer hvis du tillater for mye aktivisme i journalistikken. Og dette er jo en av mine kjeppeste, og jeg er veldig redd for aktivisme i journalistikken. Den gangen var det i rakkrigen, i dag det en del andre tema, der journalister går inn og, og litt for tidlig bestemmer seg for at ja, men det rette er jo dette. Så nu må vi gå inn, og så, om du forstår det selv eller ikke, men det må du da få hjelp til å komme ut av, så slutter du å sjekke andre kilder, du stoler for mye på noen av de kildene du har, og du jobber for å forsterke et bilde og et inntrykk. Men en, denne
2: Judy, var, det, var hun da for eller mot Irakkrig? Hun irak var for
1: Irakkrig. Altså, hun vil si i dag si at hun, for, hun bare gjenga det kildene sa, og gjenga det som de snakket om i administrasjonen. Og gjeng av ting som har fått vite. Og så, når du hører hun snakke, så skjønner du hvorfor hun havnet der. Men dette handler om, har du redaktører som er djevels advokat? Har du folk rundt deg som utfordrer dig på kildegrunnlaget ditt? Vet redaktørene dine nok om hva type kilder du bruker? Og altså, en veldig interessant gjennomgang av hennes journalistikk, rett og slett. Som du sjelden opplever at du går inn i at vi får, og da, og da tenker jeg på det da, at uansett hvor god saken er, så kan en journalist aldri lukke øynene for at det ser annerledes ut fra et annet ståsted. Det kan finnes andre kilder som kan nyansere dette bildet. Om en gang du går inn i en sånn, jeg kjemper for a greater good, da skal du be om hjelp, rett og slett. Da skal du se si at nå er jeg så engasjert i denne saken, jeg kan godt skrive den men jeg trenger hjelp til å bli utfordret
2: Avundaske ja, är att avsluta med en anbefaling som kanske vore bryter helt med med de två föregående, men det är bara intressant för altså podcasten alltså podkasten Invisibilia er en amerikansk sån NPR podcast som lägger dokumentärer av lite sån som fina historier. Og så hadde det her nå for kort tid sedan, jag ska länka till den i nyhetsbrevet og på Facebook, en episode om norsk sån sakte TV. Og det har det vært... Hvorfor det? Uh, nei, nei det, for, det som var egentlig det interessante Det var det som var spørsmålet de stilte, kanskje? Det var akkurat det de stilte, uh, og så, kom, så, så drar det... Det er gøy å høre, da, for at noen, når, når noen i utlandet uh, begynner å analysere noe som en kjenner altså, relativt godt, da, fordi det er fenomen, så kom, de kan jo peke på ting som de på en måte, enten bommer eller treffer på, men de drar jo et sånn analytisk perspektiv in i hva dette er, som var litt interessant. Og en av, eh, en av de tingene de kom frem til var at dette var en måtte, måte å bevege seg bort fra det, det, det narrativet. Det at narrativet nå er det dominerende i, i alt. Den politikern som har den mest historien. Ja, for akkurat det er um, det misbruket
0: vår historie. Dette er ja. historien om. Å, så det. Sånn at, ja.
2: at det, at det alt handler om å, å, å ha det mest overbevisende narrativet, den mest overbevisende historien. Mens i sakte-tv-universet så på en måte åpner man bare helt opp. Altså det er en sånn demokratiserende. Det som skjer det skjer. det som skjer, det skjer. Og hver kan som komme inn i det og tolke det litt fra sitt synspunkt eller sitt standpunkt og se det man vil se. Da. Og, og, og så går de inn i det og ser om det kunne vært gjort i USA, hvorfor det, gikk, altså hvorfor det har vært vanskelig, hva det eventuelt kunne være.
0: Bare minne om at den første sakte-tv, altså sakte-tvs gjennombrudd i Norge, var jo egentlig «Big Brother». Första ja. säsongen med Big Brother för det skedde ingenting. Huskar du vi bara satt och så på alla de folkarna i när hangaren. Det var lite narrativ ja. Det var verkligt, det var bara det var bara tomhet. Eh hur ska önske bilda? det Det var
1: fem minuter på TV så var det bilder over ett måleri och så
3: Ja, stämmer
1: det. Eh, eh, Sto i Bergen dro igenom eh, hvem som har malt det, og hva som lå i det bildet i fem minutter. Oi,
2: aldri har, aldri har sett eller hørt om eller har lyst til se. Um, det var veldig fint på gammel også. Ja. Helt, helt til slutt skal jeg bare anbefale uh, først, ja, nå var det veldig mange anbefalinger her og ting å høre på, men Å uh, se på et ønskebilder. Finn deg ja. et, et på internet. Mindfulness uh, i Aftenponden-regi. Nei, det ene er bare at den femte og siste episoden i dokumentariserien Noen å hate, som Aftenposten har laget, kom ut denne uka, og er knallsterk. Jeg vil jo anbefale å høre absolut alle for å få konteksten, men det er virkelig, en, ja, det er litt sånn rystende å høre siste episode, og veldig, veldig bra, så den var jeg. Anbefale. Og så, siden jeg har blitt vant til å så introdusere en sånn liten trailer rett i, i påfølgende uh, selve podkasten, så kommer vi også nå fra Aftenposten med historiefordelingen. Altså, det er vel en Jon Esbø Krim oppfølger uh, til den som var i påska. Charles Simonen. Ja, nå er det Rotteøya som kommer uh, uh, å leveres in i uh, du så väldigt skeptisk ut Sara.
0: Jag bara herregud dit ska jag aldrig dra tänkte jag. Nej. Nej. Jag är väldigt rädd
2: för att Sara. Rumpetrollöja.
0: <laughs> dit ska jag dra.
2: Ja. Nej, den är också anbefalad kan höras på Aftonbosen.no. Det var det för den ukan. Vi är tillbaka näste för det fortsätter inte som förre. Det är inte det nej. Nej, varför inte nästa vecka? Nej Vi kör det ja. Supert. Det var Aftonboden.
0: Ha det bra.
3: Hej, dette er Håvard Bakke Vill du høre et rykende ferskt lydrama av Jon Nesbø Der jeg er så heldig å få spille hovedrollen
2: Første episode av Råtteøya er ute nå Og er du Aftenposten-abonnent Får du en ny episode tirsdager og torsdager i ukene fremover Bare gå til Aftenposten-appen Eller ap.no slash råtteøya For å høre hele historien